0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout da Articulação Conservadora. É, hoje eu tenho aqui a presença da Simone Segato, boa tarde Simone.
1: Boa tarde Antônio, boa tarde Brás. boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Tudo bem com você Simone?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Sejam bem-vindos. E participando com a gente aqui, o nosso convidado, o Braz Oscar, para a gente poder falar um pouco sobre política, geopolítica. E ele gentilmente aceitou participar da nossa live, do nosso hangout aqui com a gente. Boa tarde, Braz, boa noite aí em Portugal, né? seja bem-vindo à articulação.
2: Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Simone, né? boa tarde para o pessoal que está aí nos assistindo no Brasil. Aqui é boa tarde, boa noite, eu fico perdido essa época do ano aqui, porque é verão, e a gente dá boa tarde para as pessoas às nove da noite, porque tem sol ainda, e eu, eu fico meio confuso, e o pessoal, pessoal que trabalha comigo sofre com isso, que eu começo às vezes a ficar insone, começo a esquecer das coisas, <risos> chega o verão, aqui eu não funciono muito bem, cara, eu funciono melhor no inverno. <risos>
0: Seja bem-vindo, viu, Brasil? Eu, Eu que agradeço,
2: obrigado. imagina, é, fico, fico honrado com, com o convite, tá bem? E a articulação conservadora aí é, são nossos parceiros, o nosso, nosso colega lá do PH Vox, né, o Ivan Kleber, trabalha aí com vocês também, então tá, tá todo mundo em casa.
0: Perfeito. O Ivan, inclusive, já mandou um recado aqui pedindo pra você contar uma piada, hein? Já tá Não,
2: é, o Ivan é... O, 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 o Ivan que é o mestre do humor britânico. Não sei se tinham que colocar <risos> um caderno cultural aí na articulação conservadora para o Ivan contar as pérolas A gente, dele.
0: Vai, a gente vai fazer um hangout com ele nos próximos dias, a gente vai testar isso aí. Mas então, <risos> um abraço. É, eu queria que você... É, obviamente, muita gente que te conhece, claro, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim... Quem é o Brazo Oscar? Se eu não me engano, eu vi no seu Twitter, você é rondoniense, né? Então, eu queria que você contasse pra gente quem é o Braz Oscar, né? um pouco da sua vida, a sua trajetória, como que você foi parar em, em, em Portugal, você contasse um pouquinho pra gente sobre você.
2: Rapaz, eu, 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 eu sou o famoso gordão cego Olavete do Twitter, entendeu? Tiozão do Zap. <risos> Cara, é, como você viu lá no meu Twitter, eu, eu, eu sou rondoniense, né, sou de Rondônia, nasci numa cidade chamada Pimenta Bueno, que é uma cidade bem pequenininha no, no sul de Rondônia, né, Rondônia é um lugar bem curioso, porque apesar de geograficamente ser na região norte, né, o centro e o sul de Rondônia, é, eles estão culturalmente mais próximos do centro-oeste do Brasil, na verdade, né a cultura do centro e sul de Rondônia é a cultura do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, e, na verdade, porque, na verdade, é uma região do país que foi toda colonizada por paranaenses e gaúchos, né? Então, lá em Rondônia, é uma coisa mais... É, quem não é paranaense ou gaúcho é filho de paranaense ou gaúcho. Né? Que é o meu caso que o meu pai é paranaense, meu pai é de Londrina, né? lá, a República de Londrina, sede do BSM. E... Eu, eu nasci no interior de Rondônia, mas curiosamente só fui conhecer minha terra natal depois de grande. Né? Os meus pais foram daqueles. Ela leva de gente que foi do sul para Rondônia, migrou para lá, mas depois voltaram. E eu fui criado no interior de São Paulo, né? Então, fui criado ali na, na, na região de Presidente Prudente. Fui criado entre Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio. São duas cidadezinhas ali do interior de São Paulo. E. Depois, com, com 14 anos de idade, que eu fui, nós voltamos para Rondônia, que eu fui conhecer então o, o, meu, o meu berço. né? E morei depois aí quase 18 anos em Rondônia. E faz dois anos que eu vivo aqui em Portugal. Moro aqui no interior de Portugal, numa, numa aldeiazinha rural próximo a Fátima, para quem não conhece mais ou menos Portugal para se localizar. eu Moro aqui. Eu moro no distrito de Leiria, próximo à cidade de Fátima. Né? Moro me escondo aqui no meio do mato. O Pessoal que acompanha as minhas crônicas lá no BSM, eu sempre conto um pouco aqui sobre a, a vida rural aqui na aldeia, né? E eu eu vim para Portugal quando eu me aposentei na Caixa Econômica Federal, né? Eu fui jornalista na época da faculdade. Estudava Direito, eu estudava Direito estudava Comunicação e Língua e Letras e Literatura. Fazia meio que três cursos ali ao mesmo tempo e fiquei enrolando não sei quantos anos na faculdade. Acho que dava tempo de eu ter me formado nos dois cursos, mas eu era aquele sujeito que ficava enrolando ali na faculdade. Aí trancava aqui um semestre, fazia mais um no outro curso, voltava para aquele outro curso e tal. Eu acho que passaram-se quase uns 10 anos, eu briguei com metade dos professores e mandei a faculdade às favas e é, minha primeira profissão depois, é, eu, meu, primeiro, meu primeiro trabalho de fato foi como jornalista na época num jornal que nós tínhamos no interior de Rondônia com um amigo que já faleceu, Dado Martins, que era um poeta e jornalista lá do interior de Rondônia, e depois que o dado faleceu, a coisa ficou esfriou um pouco o projeto e por, por esses acasos da vida acabei me tornando funcionário da Caixa Econômica Federal. E foi, foi um tempo bom, gostei, aprendi muito, né, trabalhando ali dentro do sistema bancário do governo e tal. E só que nessa época eu já era aluno do Lavo, estudava no seminário de filosofia, né, no no COF, mas é aquela coisa que o Olavo pede, né? O voto de pobreza de opinião. Então foram alguns anos ali estudando e caladinho na minha, né? Uh, eu, quando foi há cerca de três anos e pouco, quase, quase quatro anos atrás, uh, uma doença que eu tinha nos olhos evoluiu muito rapidamente. Eu tinha um problema na córnea, que evoluiu, eu perdi a córnea do. Do olho direito, fiquei totalmente cego do olho direito, perdi quase toda a visão do olho esquerdo e por conta disso eu me aposentei, né? Porque uma das funções que eu desempenhava no banco era a função de, de datiloscopista e de grafoscopista. Então, por conta disso, o, o banco acabou me aposentando, né? Uh, e foi quando eu já tinha essa vontade desde pequeno de viver em Portugal. Os meus, meus bisavós paternos eram portugueses, então já tinha essa ligação familiar com o país, né? E já tinha vindo aqui, conhecia o país, gostava muito, tinha muitos amigos aqui em Portugal já. E aí acabamos, depois que eu me, me, me aposentei na caixa, pela, pela Caixa Econômica, eu voltei para Portugal. E fui aos poucos retorno, que eu, né para não ficar parado, né, não ficar meio maluco, porque você se acostuma com aquela rotina frenética de banco, e aí você se aposenta com 30 e poucos anos e não sabe muito bem o que fazer. Né? E aí eu comecei meio que... A gravar alguns vídeos para o YouTube. Uh, e o primeiro que, que eu fiz e teve alguma relevância foi um vídeo refutando uma matéria da Veja sobre o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo gostou do vídeo, compartilhou, pá, e tal, o vídeo rodou por aí. Depois eu fiz um outro vídeo falando sobre a Janaína Pascoal. Ela tinha feito uma crítica ao Olavo, né? Uh, sobre o livro Imbecil Coletivo. E aí eu fiz um videozinho curto explicando, né? Que a Janaína. Enfim, de acordo com a declaração dela, ela provou por A mais B que ela sequer tinha lido o livro. Ela não sabia nem a respeito do que era. E, enfim, já tinha contato com outros alunos e tudo mais. E aí, quando foi no final do ano passado, veio o projeto do BSN. Eu já estava ali, vez ou outra, fazendo alguma coisa para o YouTube, sem nenhuma frequência, só para passar o tempo mesmo. E, e aí, pessoal, pô, vamos, né veio veio a ideia do BSM e tal eu estava aqui em Portugal precisavam de um correspondente internacional e veio a calhar que bem na altura que o jornal Brasil Sem Medo começou foi no período que houve um evento aqui em Lisboa sobre o professor Olavo de Carvalho né houve um colóquio na Sociedade de Geografia de Lisboa para o lançamento do Aristóteles em Nova Perspectiva aqui em Portugal foi o primeiro livro do Olavo lançado aqui e foi, foi um evento excelente, com, com vários cientistas políticos, filósofos, acadêmicos, uh, com o fundador do movimento internacional lusófono. É, um, um evento à altura do Olavo, com um debate de altíssimo nível, né? E é curioso que só existe um livro do Olavo publicado aqui em Portugal e o debate é de muito mais alto nível do que o que a gente vê no Brasil, porque aqui, assim, pelo menos tiveram a, a, a dignidade de ler o livro para falar do Olavo, né? Diferente do Brasil, que todo mundo né, não tira o nome do Olavo da boca, mas ninguém nunca leu nada. <risos> e aí calhou que eu fiz a cobertura desse evento e a coisa foi indo e comecei a escrever para o BSM, comecei a escrever para o jornal de volta, fui retomei as atividades da época de faculdade, né uh, com um pouco mais de preparação depois de alguns anos estudando no COF. E, e aí, enfim, uh, veio depois a parceria com o Paulo Henrique Araújo, né, que antigamente era canal Paulo Henrique Araújo, agora a gente está transformando aí no Vox, né? Que é um canal focado aí em geopolítica e análise, e essa semana eu acho que a gente... Começamos agora, o canal tem poucos meses, acho que essa semana a gente passou dos 43 mil inscritos e, e enfim, a gente criou uma grade de programas bem bacana e tá tendo também uma visibilidade boa e tal. Então o pessoal me conhece aí do YouTube, do Brasil Sem Medo... Né? E de vez em quando eu dou um xingão em alguém lá no Twitter e tal. <risos> é isso.
0: Bacana. Casado, eu,
2: eu, eu... casado, católico, pai de família, dois filhos. Caos 43, se alguém quiser me dar sapato no Natal.
0: <risos> Acho que agora a ficha tá completa. Ô, ô, ô Bras! Agora tá. Olha só a primeira pergunta acho que o primeiro assunto o segundo assunto né o primeiro foi falar um pouco de você mas não podia deixar de ser a gente falar um pouco sobre o coronavírus né o, o covid 19 a gente está vivendo uma, uma situação de pandemia que quase que literalmente colocou os países de cabeça para baixo né a gente aos poucos a gente vai vendo algumas notícias recebendo algumas informações a circulação do vírus na Itália, já foi detectado que tinha vírus na Itália desde dezembro, no Brasil talvez em fevereiro, antes do carnaval, enfim, a, a, a pandemia foi um problema sério, grave, em praticamente todos os países, tem toda uma polêmica ligada à medicação, à vacina, à hidroxicloroquina, né, defendida aqui pelo nosso presidente, e a gente vê que nos países onde adotou seu uso desde cedo realmente os resultados são bem diferentes mas eu queria eu queria que você comentasse primeiro eu queria eu queria saber as suas impressões né, sobre essa questão da pandemia como que é essa relação China Organização Mundial de de Saúde como que você viu tudo isso é, aqui no Brasil a gente tem críticas muito fortes tanto a questão do comportamento da China em relação à pandemia. Quanto à própria questão da OMS, né? o OMS não vai e vem danado, tem hora que admite umas coisas, não, é, depois volta atrás, máscara protege, não protege, é para ficar em casa, sol é importante, né? o sol mata o vírus, máscara não, não precisa usar quando está fazendo atividade física, isolamento é vertical, não é? Enfim, o OMS parece um... um um samba do crioulo doido. Então, eu queria é, saber as suas impressões, você, Brás, e como que isso repercutiu aí na Europa, se teve uma repercussão semelhante, obviamente, à a que, a a, a, a que a gente teve aqui no, é, no Brasil.
2: Perfeito, João. É, Antônio, é... Bom, vamos, vamos por partes. É, o pessoal está perguntando aqui no chat se hoje eu estou apaisando, O pessoal me acostumado a me ver de terno pai e tal. Calor, gente. Não tem como não. Hoje é de camiseta. É, cara, essa coisa da, da, da China... Vamos por partes. É, a OMS né, tem aí uma, uma série de, de, de indícios. né A gente tem que... A gente tem que tomar bastante cuidado com certas acusações, quando a gente não tem ainda prova, mas a gente tem uma série de indícios de uma certa influência, né, um tanto quanto exagerada, é, da China dentro da OMS, ao ponto que o ministro da Saúde do Japão, se eu não me engano, né, chegou aí a fazer aquela brincadeira, né, que ele meio que fez que soltou sem querer, querendo. Né, de que a OMS era a Organização Chinesa da Saúde, né, e não a Organização Mundial de Saúde. É, a gente já falou algumas vezes lá no, 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 no Conexão Europa sobre, enfim, todos os indícios, as evidências que vão aparecendo sobre essa ligação cada vez mais espúria né, da China com a OMS, mas, assim, está um ponto que não dá mais para acreditar que... que que não tenha um, um, um lobby tremendo da China uh, em tudo que envolve a ONU. Tá? Por quê? Uh, a, gente começa, vamos, a gente começa com o fato de Taiwan. Né? Uh, bom, Taiwan era a China oficial até poucas décadas atrás na, na ONU. A China, hoje, a, a ONU não reconhece a existência de Taiwan como um país soberano. Logo, Taiwan Uh, vive totalmente alheia a todas essas uh, indicações da OMS e tudo mais e tal. Uh, então, a gente vê aí que existe... Por, por que que, enfim, tudo que envolve Taiwan, né, a OMS, a ONU, sempre corre. Quer dizer, parece que existe ali um pistolão muito grande da China ali dentro da ONU né, para evitar o reconhecimento de qualquer tipo de ação de Taiwan, mesmo quando são ações positivas. E um exemplo disso foi como Taiwan uh, conseguiu lidar com essa pandemia. Taiwan foi um dos países menos afetados do mundo, certo? E Taiwan está, para quem não está não, não ligando o nome à pessoa, Taiwan é uma ilha uh, que, em tese, pertencia à China antigamente. Quando houve, então, a Revolução Comunista Chinesa, os comunistas tomaram o poder e o governo democrático se eh, fugiu para a ilha, né? Literalmente, ele se exilou na ilha e hoje a China comunista é, não reconhece a independência dessa ilha e o governo que está na ilha não reconhece o governo comunista na China. Essa é a situação. Taiwan é a China livre. Pronto. É, eles já estavam... O Taiwan, o, o ministro das Relações Internacionais de Taiwan, chama-se chama Joseph Wu, ele deu uma entrevista em fevereiro uh, para um podcast americano chamado uh, Who He Show, onde ele comentou que Taiwan estava, de fato, espionando a China. Não falou com essas palavras, mas ficou bem claro. E eles notaram, então, de novembro para dezembro um movimento muito estranho. Pareciam ser alguns testes ali, onde pessoas em Wuhan estavam contaminadas com algum tipo de pneumonia, algum tipo de gripe. E o governo chinês simplesmente não fazia nada para que uh, essa situação tivesse algum tratamento especial. Entretanto, essas pessoas eram proibidas de entrar em certas áreas, como Pequim e outras áreas que são chaves ali no desenvolvimento chinês, mas essas pessoas podiam ir à Europa ou para qualquer outra parte do mundo. Taiwan foi o primeiro país do mundo, então, a fechar fronteira com a China. Fechou fronteira com a China, não fez lockdown simplesmente pensou, que as, é, simplesmente pediu para que as pessoas é, utilizassem é, máscara em lugar que houvesse aglom aglomeração, mas nada foi proibido. É. E ainda assim, o próprio primeiro-ministro disse que a questão da máscara é por uma questão cultural, porque eles têm esse hábito já de usar as máscaras lá e que as pessoas se sentiriam mais seguras Entretanto, não havia indício suficiente de que as máscaras, de fato, tivessem alguma efetividade. Houve apenas uh, lockdown obrigatório é, para pessoas que estavam, de fato, doentes, com um diagnóstico confirmado, ou pessoas que estiveram em Wuhan nos últimos 30 dias, só. Ou seja, uma pequeníssima parcela de, de pessoas ficaram ali numa pequena quarentena sob controle, e a vida seguiu normalmente em Taiwan. Não se fechou a igreja, não se fechou... Foi um exemplo de sucesso, certo? Utilizaram todo tipo de tecnologia para monitorar, tudo mais e tal. Ótimo. Taiwan ofereceu seus serviços para a OMS. O que, que a OMS fez? Ignorou son... solenemente Taiwan. Então, daí, a gente já começa a perceber... Opa, espera aí. Né? E... Existe mais do que uma tentativa da OMS de não se meter em assuntos chineses. Existe aí uma subserviência mesmo às pautas políticas chinesas. Agora, será que essa penetração é só ideológica ou existe, de fato, aí uma influência financeira e tudo mais? A gente sabe que para onde a revolução vai, né, metade da galera que está ali na revolução é revolucionário só até a página 2 do livro. Né? Então, é, 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 eles são revolucionários enquanto estão pagando. Então, é uma relação bem estranha, essa relação com a OMS. Uh, e o Brasil, enfim, está né, numa situação bem complicada, porque o Brasil se apega a certas determinações da OMS antigas, que são convenientes para certos governadores, e ignora outras, certo? Uh, o que a gente consegue ver, o que eu consigo perceber em relação a toda essa pandemia é o seguinte. Para mim, para o certo, está muito claro... Que isso é uma ação orquestrada, isso é uma ação totalmente planejada. Você tem a livre circulação de pessoas contaminadas da China para a Europa, mas você tem a proibição da circulação dessas pessoas em Pequim. Uh, você tem um, todos os países que são seguindo a OMS e ignorando o exemplo de sucesso de Taiwan. E aí, ao mesmo tempo, você tem a OMS se contradizendo e se dizendo toda semana. A impressão que a gente tem é que é a Dilma que está escrevendo lá os discursos da OMS. Negócio assim patético mesmo. né E, e a coisa é muito bem focada. Aqui na Europa ela atingiu com força os dois países que hoje é, representam a, 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 digamos assim o levante conservador hoje na Europa, um que é o Reino Unido, por, tá aí o Brexit para todo mundo ver, né? Uh, diferente do que aquele, aquele professor lá falou, que um sujeito foi lá falar hoje, lá na entrevista com o, o Alan e o, e o Flávio, lá na, na Band, né? O sujeito falou que os ingleses não sabiam o que estavam fazendo, né? Imagina, é a democracia votante mais antiga do Ocidente e eles não sabiam o que estavam fazendo. Né? O, 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 o doutor da Vila de Nhocunhe, que mora lá na China, é que sabe o que os ingleses deveriam fazer. Os ingleses não sabem o que eles deveriam fazer, né? É igual um animal que estava aqui agora há pouco no meu Twitter, né? Querendo me explicar o que eu escrevi numa crônica minha que ele não leu. Né? Então é, é com esse tipo de gente, esse tipo de gente está ocupando cargos, está ocupando diretoria e tal, então assim, a gente está literalmente vivendo nesse, nesse ambiente com psicopatas e analfabetos governando a gente, e aí você tem o vírus atacando com força a Itália, a gente comentou no Conexão Europa, em fevereiro, que antes do meio do ano a hashtag Italexit ia subir com força na Itália. Acho que não levou nem 30 dias e começou, porque a gente está aqui dentro da Europa e está vendo a movimentação. Os conservadores na Itália estão de saco cheio da esquerda, não suportam mais, e cada vez está mais perto o um Italexit virar uma pauta política forte, e para quem não lembra, o Brexit começou assim, com o rompimento aí da espiral do silêncio. E aí onde que o vírus ataca com força? Itália. Curiosamente por exemplo, a Espanha, que tem um tamanho, uma população mais ou menos é, que, equiparada com a França, teve muito mais casos de coronavírus do que a França. É, depois teve uma época que se equilibrou, mas enfim, a situação em Espanha e França foi bem semelhante. E eu não sei se vocês lembram, a mídia estava fazendo todo um, 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 um auê, um fuzuê com a França, com a Itália, e a Espanha é como se sequer existisse coronavírus. E o bicho tava pegando na Espanha do mesmo jeito que tava na França e na Itália. Né? Mas aí você tem na Espanha um parlamento praticamente tipo um pessoal espanhol é, é, que, que a galera lá do... do do Podemos e não sei o que lá e tal. tem Enfim, a esquerda lascada lá na Espanha, é um país totalmente submisso à ONU, a, a, ao globalismo, está fechado até os dentes com a União Europeia, né? Tem um pequeno levante conservador na Espanha, mas as coisas estão muito bem. E aí, no Brasil, olha só, no Brasil parece que descobriram uma tática, né? Vamos utilizar aí essa epidemia para fazer um levante dos governadores dos principais estados do Brasil contra o presidente, e a gente descobre o calcanhar de Aquiles do Brasil. É uma federação, não é um Estado. É né? uma união de 27 estados. E aí, se a gente consegue colocar todos esses governadores, ou pelo menos os principais governadores, que controlam a maior parte do PIB do país, unidos contra o presidente, a gente transforma o presidente da República numa espécie de rainha da Inglaterra. É, ele tá lá, mas é um, é um símbolo, não serve para nada e aí, ou seja, isso tá quebrando a economia do Brasil de maneira geral e aqui na Europa, tá acontecendo o que? tá quebrando a economia da Europa? Não, não tá a Europa tá jogando no mesmo, no, no mesmo time da China tá jogando no time dos globalistas o que que tá acontecendo aqui na Europa? bom, aqui tem poupança aqui tem bala na agulha para aguentar esse tranco ah, o, o, o lockdown aqui foi muito menor do que no Brasil, né? Começo de junho já estava tudo funcionando, já agora uh, tirando a obrigação de usar máscara em lugar fechado, né? Aqui na rua ninguém mais está andando de máscara. tem um outro mongolão que você vê aí de máscara dentro do carro, mas via de regra, né? A, a, as obrigações de utilizar máscara em lugar aberto, em lugar aberto ou as restrições de fechamento de comércio acabaram aqui. Então é muito engraçado que todos esses países que aparentemente seguem a OMS estão cada um seguindo a OMS muito fortemente à sua maneira. Por que, que os governadores brasileiros que dizem que seguem a OMS estão trancando e fazendo lockdown em tudo e os países europeus que também dizem que seguem essa mesma OMS estão abrindo? Bom, porque o foco final dessa, dessa orquestração macabra que foi essa pandemia foi quebrar a economia de países emergentes tanto economicamente quanto em termos de conservadorismo, como é o caso do Brasil é... não se enganem, tá? o governo chinês odeia o governo Bolsonaro o governo Bolsonaro é de fato um alvo para o governo chinês e o que foi aqui na Europa quebrar os pequenos comerciantes esse foi o alvo aqui na Europa quebrar os pequenos comerciantes, por quê? porque hoje quem está fora do sistema aqui, quem consegue viver aqui na Europa hoje sem ser é, funcionário público ou sem trabalhar para uma grande corporação quem tem o seu próprio negócio quem tem o seu pequeno comércio familiar e aí foi justamente quem quebrou, por quê? para vocês entenderem a dinâmica Dezembro e janeiro é inverno na Europa, muito frio. É padrão, é normal que boa parte dos pequenos comércios familiares europeus fecham em dezembro e janeiro. Fecha, deu dia 24, você fecha as portas, põe uma plaquinha lá na frente escrito voltamos em fevereiro, entendeu? A minha família tem comércio aqui em Portugal. Eles fazem isso, é um comércio familiar, pai e tal, Deu 24 de dezembro, põe uma plaquinha na frente da porta e fecha. Porque você não tem funcionários e o movimento é, é, diminui muito, principalmente em países que dependem muito do turismo ou que dependem do, do, do fluxo de pessoas de fora. Porque é muito normal as cidades do, do interior, as cidades da Europa, fora das capitais, serem cidades com cinco... Não são nem cidades, né? são, são vilas, aldeias com 5 mil, 3 mil, 2 mil habitantes. Então, geralmente, a malha comercial ela é feita para atender o fluxo de pessoas que vêm de fora. E aí, quando acaba esse fluxo de pessoas que vem de fora, toda a estrutura do comércio é excessiva, a população local não sustenta. Então, o comerciante guarda um dinheirinho, paga o aluguel e os impostos de dezembro, janeiro e fevereiro e vai descansar. É melhor eu não ganhar nada parado do que pagar para trabalhar esses meses. Por, porque é, é, o frio para tudo. É muito frio. E aí o que, que acontece? Final de fevereiro, começo de março é quando vai chegando a primavera. A temperatura volta, o turismo volta, as atividades comerciais voltam, as atividades agrícolas voltam. Tá? Porque vocês têm que lembrar que o interior da Europa é essencialmente rural. O interior de Portugal vive da agricultura. Dezembro, janeiro e fevereiro, ninguém planta e colhe nada, Tá tudo coberto, a geada cobre tudo. É o período que, a, que o solo vai descansar para se iniciar a primavera em março. Então, ou seja, está todo mundo parado, é geral. Aí, março, é o período que você vai voltar, sabe o urso quando engorda, aí ele vai hibernar, e quando ele volta da hibernação, ele está magrinho, magrinho, e ele precisa comer para ganhar o um fôlego, para voltar suas atividades, é isso que acontece em março aqui. Tá todo mundo liso, sem, todo mundo que tem pequeno comércio tá liso. Gastou tudo para passar esses meses fechados e aí a gente começa a faturar. E aí o que aconteceu em março? Lockdown. Ah, vai ser só 15 dias. Deu 15 dias, prorrogou por mais 15. Mais 15, mais 15. Foram 60 dias. Março, mais, março abril, maio. Foram 3 meses. 90 dias prorrogando de 15 em 15. E aí é o período onde as pessoas estariam ganhando algum dinheiro para se preparar, então, para os investimentos do verão. Porque aí vem agora julho, agosto e setembro, é o período das férias escolares. Porque aqui o ano letivo acaba em junho. O ano letivo acaba em junho. Aí julho, agosto e setembro são férias escolares. No outono, final de setembro, inicia-se o ano letivo seguinte. O ano leitivo é quebrado para acompanhar as estações do ano, que é o que determina a vida das pessoas do Hemisfério Norte. Então a coisa foi pensada para vir justamente quando acabava o verão e começava a primavera, onde as pessoas começam a retomar suas atividades financeiras. E ninguém conseguiu retomar suas atividades financeiras. O que, que aconteceu? Todo mundo correu para o banco para pegar empréstimo. Quem não quebrou antes? Qual é a situação que a gente tem hoje aqui na Europa dos Pequenos Comércios? Quem não conseguiu crédito faliu, quem não faliu está devendo para o banco, está todo mundo desestruturado para sobreviver até o final do ano e sabe-se lá quem vai conseguir chegar de portas abertas até o final do ano? Porque os turistas, mesmo abrindo as fronteiras, eles prometem que vão abrir as fronteiras agora para o final de julho. Mesmo com as fronteiras abertas, as pessoas estão psicologicamente abaladas por essa experiência de engenharia social Tá todo mundo com medo. Outros estão falidos mesmo, mesmo quem tá. Eu não tô com medo, mas esse ano eu não tô com grana para sair de férias, para ir pro, pro viajar. Entendeu? O câmbio foi lá em cima, minha aposentadoria vem em reais. O câmbio foi nas alturas. A minha esposa perdeu o emprego porque a empresa que ela trabalhava, que era uma empresa familiar, fechou agora na pandemia. Então tá todo mundo pianinho, só no básico. Ou seja, ninguém vai viajar. Não tem turismo todo setor de comércio que depende do turismo, e é muita coisa que depende do turismo aqui, simplesmente vai terminar de falir até o final do ano. Quem vai sobreviver? Olha, por exemplo, hoje em Portugal, os três maiores grupos empresariais são três grupos que vivem de supermercado, energia elétrica e gasolina, que são três coisas que ninguém para de comprar. E aliás, supermercado agradeceu, ganhou pra caramba com essa crise, né? Então, eles investem em outras pequenas áreas, mas os grandes grupos empresariais estão contratando, aumentando, ampliando, enquanto as pequenas empresas estão fechando as portas e se endividando com os bancos. Então, a gente vê um trabalho muito bem feito da elite globalista para favorecer esses, esses grandes grupos, as grandes oligarquias, os grandes monopólios que cresceram com a crise na Europa e os pequenos que fecharam as portas. E agora você tem duas opções. Ou você vai trabalhar para o Estado, ou você vai trabalhar para os grandes grupos de monopólio, para as grandes oligarquias metacapitalistas, entendeu? É um negócio diabolicamente ensaiado e feito sob medida. Enquanto isso, no Brasil, o parquinho pega fogo, porque o Bolsonaro gastou toda a bala que ele tinha na agulha para colocar a economia do país em ordem no primeiro ano, e aí veio essa crise, o que você podia fazer para colocar a economia em ordem? Nada, porque você gastou as balas que você tinha na agulha no ano passado para se recuperar né, daquela tragédia que foi o período Dilma Temer. Então, o estrago está feito. entendeu? Parece, quer dizer, no final disso tudo, o que é a gripe no meio disso tudo? É um nada, é uma cortina de fumaça. O vírus foi simplesmente um truque de luzes e fumaças para deixar todo mundo perdido enquanto a China posicionava suas peças aí no tabuleiro da geopolítica, né? E com todo mundo.
0: Eu acho que muito claro para todo mundo que acompanha canais como o nosso, o seu, o do, do PH. Aliás, o PH apareceu aqui no chat, aqui um abraço para ele. Eu acho muito claro para todo mundo a questão da politização da, da, da pandemia. Né? No Brasil, isso está muito na cara. É só você pegar os dados, por exemplo, de, de, de mortes, de vítimas, né? é, dos, dos estados governados pela oposição ao governo e comparar com os números dos estados de governadores que não são de oposição. A diferença é, é gritante. Você pega o meu estado, estado aqui em Minas Gerais, que é um dos mais populosos, né, está há anos de distância em relação aos números do Rio de Janeiro e, e São Paulo. Então, acho que isso está muito claro. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que a Simone quer, quer perguntar isso Simone? Fica à vontade aí.
1: É que o, o Braz falou a respeito do, da saída da Itália. Eu queria saber como é que está aí Portugal, a movimentação, se, se o se o povo português é, também está tá sentindo essa, essa necessidade de, de sair da, da União Europeia ou ainda acha que é uma boa continuar? Como é que é está? Que assim, eu, eu queria saber o que você está você aí, né? O que você sente com o povo mesmo?
2: Simone, sabe no Senhor dos Anéis quando o Sêno e o Frodo estão saindo do condado para salvar o mundo. A Terra-média pegando fogo, entendeu? Tá lá o Sauron criando Orc, destruindo a porra toda. As forças do bem e do mal pegando fogo. E o pessoal do condado preocupado. Se alguém pegou uma cenoura do jardim, o condado é Portugal. Isso aqui é o condado, entendeu? Até parece, assim, se você... Eu tenho 1,75m, eu sou uma das pessoas mais altas da minha aldeia. O meu irmão tem 1,85m, ele é o homem mais alto da aldeia, ele é um gigante aqui. Isso aqui parece o condado em todos os aspectos, entendeu? As pessoas aqui estão preocupadas com picuinhas insignificantes e parece que não acordaram para a monstruosidade que a gente está vivendo isso, óbvio, eu estou fazendo a generalização, existem sim portugueses, pai e tal, que já se atentaram em relação a esse tipo de coisa, né? existe um ou outro político lá, pequenas vozes, né, como profetas clamando no meio do deserto, né? então assim, nós temos os nossos Sams e os nossos Frodos aqui, né? Mas assim, enquanto a grande maioria do, do, do país ainda está ali discutindo, é, é, aqui assim, como é que eu posso dizer? O português, de maneira geral, ele não gosta de, 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 de mudanças bruscas, ele é muito avesso a todo tipo de novidade. É as coisas funcionam num ritmo muito diferente, muito mais devagar que no Brasil. O que é muito bom em uma série de aspectos, não é? Uh, mas, em outros aspectos, é um pouco ruim. né? É, é, é... Em certos aspectos, assim, isso, isso, os brasileiros levam vantagem. Na verdade, uh, a, o brasileiro, hoje, ele deve ser um dos povos mais politizados do mundo. É até meio que meio que irritante às vezes, sabe? Essa semana, é, meu último artigo no Brasil Sem Medo foi uma crônica uh, num tom um pouco mais moral e filosófico. Existe um pano sobre política ali naquela crônica? Existe. Só que eu fui um, um, naquilo que importa mais, que é a questão... Uh, uh, filosófica e moral das coisas aí o jornal coloca lá no Twitter, pá, crônica tudo mais e tal tirando os leitores de fato que assinam e leem não é o comentário dos leitores é o comentário do pessoal que só vai no Twitter você vê que o pessoal não leu eles comentam coisas estapafúrdias alguns se irritam pelo fato da matéria não ser sobre política certo? E, e, e outros comentam como se tivesse entendido, com, com, sei lá, o sujeito chega lá e cola tipo 30 links sobre políticas, e é, sei lá, o, o cara acredita que tudo que a gente publica ele consegue ver, alguma coisa sobre intervenção militar. É, a, a, o pessoal tá às vezes até um pouco uh, infartado com essa coisa de. de, de de política, discurso político, tudo mais em tudo, o tempo inteiro. E aqui não. Aqui você vê que as pessoas ainda estão naquela assim... Ah, a política é ruim. Nem esquerda, nem direita, é tudo ladrão. Política não presta, eu não quero saber de política. Eu vou é cuidar aqui da minha vida e que se dane. Uh, e, ao mesmo tempo, a, a fala do dia a dia das pessoas é impregnada de noções políticas uh, uh, marxistas, né? Todo mundo acredita que a Amazônia está pegando fogo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Greta Thunberg é um ótimo exemplo para as crianças. Eu, gente, quando eu estou falando todo mundo, tiver amigos de Portugal assistindo, por favor, saibam que isso é uma de general, uma simplificação. A gente sabe que, né? mas é uma boa parte das pessoas é isso, né? Uh, são cheias daqueles clichês e elas não falam isso por mal, não falam isso por serem esquerdistas ou por serem progressistas é porque isso já faz parte da paisagem, já faz parte do panorama e as pessoas ainda têm alguma dificuldade de sair né, desse lugar comum de sair desse, desse, desse clichê é, isso não é só em Portugal isso é na Espanha, isso é na França, isso é na Itália tá? o, talvez um dos poucos países aqui que tem um nível assim de red pill no mesmo nível que o do, do brasileiro, seja a Romênia. Né? É, na Itália, por exemplo, para vocês terem uma ideia, está lá se falando em Brexit, em Italexit, Italexit o tempo inteiro, né? conservadorismo tudo mais e tal. Mas boa parte do movimento conservador, de direita, que está pedindo o Italexit, vê o Putin como um aliado e um, e um, e um exemplo de conservadores e de homem de direita. E óbvio que o Putin está interpretando muito bem esse papel, ele está se, se fingindo, porque a ideia dele é cooptar né, esses movimentos, esses levantes conservadores que estão acontecendo para levar esse pessoal para o lado do, 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 do eurasianismo, né, que é uma coisa que você fala aqui e nem a direita intelectual francesa uh, sabe muito bem o que é o eurasianismo. É uma coisa meio temerária, você, você conversa com com alguns uh, líderes da, da direita conservadora francesa, e os caras a gente falar em Napoleão como símbolo de, 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 de líder conservador, sabe? É, é bem complicado. O, o, todo movimento de direita que começa a surgir aqui, ele vira tipo assim, uma espécie de luz no fim do túnel para todo mundo que está de saco cheio do que está acontecendo. E aí aquilo vira um imã de tudo, desde conservadores de verdade mesmo. Até todo tipo de maluco, de, de golpista, de, de fascista, de neonazista, porque tem neonazista pra caramba na Europa, não duvidem disso, tá? É, vira tudo. Todo mundo que está insatisfeito com o atual governo né, se junta naquilo ali porque é um foco de gente que resolveu abrir a boca e falar. Então acaba que não fica uma coisa nem... É, é, na verdade é só um... Eu, eu, não são bem movimentos conservadores na verdade são movimentos reacionários que acabam servindo de abrigo aos conservadores, os conservadores conseguem ter uma voz dentro desses movimentos reacionários, só que eles ainda não estão definidos né? talvez um ou outra exceção a ou um ou outro grupo mas na sua grande maioria eles não estão definidos né? uh, apesar de que eu vejo uma possibilidade de definição conservadora muito mais fácil mesmo com todos esses percalços, por quê? Porque o europeu ainda entende que é necessário uh, se organizar intelectualmente antes de tomar política. E o brasileiro não consegue entender isso. Então a gente publica uma crônica no jornal com um pouquinho assim de história, moral e filosofia e o cara fica indignado. Como que eu vou parar para ler uma crônica falando sobre história, filosofia? É política, 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 política. Ele vai... Então, assim... É... Isso, ao mesmo tempo, essa, essa empolgação do brasileiro, que é muito boa, essa energia é muito boa, ela acaba também sendo o, o grande inimigo do brasileiro que impede ele de perceber que, na verdade, ele só vai conseguir tomar a política quando ele vencer a esquerda no campo intelectual. E, pelo menos, nesse, mesmo com todas as falhas da direita europeia, a direita europeia entende que ela só vai se preocupar com política quando ela vencer a esquerda no campo intelectual, só que ela vai se arrastando devagarzinho do jeito dela, aqui pai e tal, porque por experiência própria, os conservadores sabem que essas coisas demoram muito tempo. Então, eu não vejo, por exemplo, nenhum conservador aqui preocupado em morrer vendo um presidente de direita. Entendeu? Eles estão assim: ó, a gente tá fazendo aqui um negócio para o nosso filho, para o nosso neto e tal. E, e, pô, a Europa tá pegando fogo Eles olham e falam, "É, só lamento, fazer o quê? Tem essa fleuma aqui, sabe? E pra gente que é brasileiro, às vezes, irrita um pouco essa fleuma Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles têm um pouco de razão em relação a isso
1: Então, muito provavelmente, a gente não vai é, ver um, uma saída aí de Portugal da União Europeia, né? muito provavelmente continua e não tem esse movimento tão
2: cedo eu acho que não a, a não ser que a união a não que a união europeia se desfaça né porque vai chegar por uma si hora só. que, que essa, essa essa geringonça não vai mais se sustentar né uh, mas por por assim pela maioria do, de vozes em Portugal não a maioria do país acha que nós somos os primos pobres que fomos convidados para fazer parte do clube dos primos ricos, né? Então é é bem triste. O que a gente vê na verdade aqui é que é uma criação uh, de uma falsa identidade europeia, né? Que na verdade se baseia em suprimir as identidades nacionais e destruir justamente aquilo que que nos une como europeus e trans, substituir isso por uma identidade cinzenta, uh, esquisita, né? uma identidade neo-europeia, que de europeia não tem nada. É porque, na verdade, essa ideia de Europa né? é uma ideia meio complicada. O pessoal vai lá no Conexão Europa, no programa do dia 22 de maio, tem um videozinho de três minutos que eu fiz para abertura do programa, onde eu falo sobre a origem do termo Europa, do continente e tudo mais e tal. Na verdade, a única coisa que nos definia é, como como Europa o que nos torna todos em comuns co, como europeus é o fato de sermos o, o, o digamos os territórios cristãos ocidentais né somos os herdeiros da cultura grega e romana é, e cristãos das terras do Ocidente isso era o que havia em comum entre todos os europeus porque você vai à Espanha que é aqui ao lado as pessoas de um da fronteira aqui com Portugal tem uma cultura, você anda 300 quilômetros, já é outra cultura. Você tem várias nacionalidades dentro de um país, dentro da Espanha. Né? A Itália, então, pelo amor de Deus, a Itália, cada 30 quilômetros que você anda, muda a língua. Eu dou um exemplo, por exemplo, os meus bisavós, que eram italianos e não falavam italianos. Falavam um dialeto que era uma mistura de vêneto com tirolês, mas não falavam italiano, e eram italianos de nascimento. Entendeu? Então, assim, aqui existe essa coisa. O que que unia? O que que era a argamassa que colava essa gente toda, né? Uh, Os o, o seus nacionalismos, cada qual com o seu nacionalismo e o seu cristianismo. E o que que é que a União Europeia está justamente destruindo? É o nacionalismo e o cristianismo. Então, quer dizer, a gente destrói tudo isso e agora... Bom, agora sim que a gente destruiu tudo que fazia de vocês europeus, agora vocês são europeus. É... É uma espécie de, né, de dialética negativa.
1: Tem uma hum. pergunta que, que eu achei só, só para... É, do Franco Augusto, só para pontuar. Ele falou aqui que, que o que você acha sobre os globalistas, é, se eles também saíram contundidos dessa pandemia? É, ou seja, se eles se prejudicaram de alguma forma nessa, nessa pandemia?
2: Olha, o, o... primeiro mandar um abraço para o Franco Augusto, que é um grande amigo meu lá de Rondônia, se for o Franco Augusto que eu estou pensando. Se não for, fica com um abraço assim mesmo. Não precisa devolver. É, é o seguinte, deixa eu te falar. Existe um... um, um uma historinha que se conta aqui em Portugal é, que um lobo estava pensando em jantar uma ovelha e ele era meio preguiçoso, ele resolveu que ele não ia pegar a ovelha. Então ele se misturou no meio do rebanho e ficou ali quietinho. E quando foi de noite, o pastor colocou as ovelhas no aprisco. O... Para quem não sabe o que é um aprisco, é uma coisa muito comum no, no sul do Brasil, em Minas também, aqui em... na Europa, que é uma espécie de, de casinha, de cercado de tijolos que é o Franco mesmo. <risos> é uma espécie de casinha de tijolos que você faz assim, sem telhado, um cercado de tijolos que você faz e põe as ovelhas todas lá dentro e elas ficam ali, então, fechadinhas, né? Naquela coisinha assim. Pá, fica todo fechadinho ali para elas não se espalharem e se protegerem do frio. Então o lobo entrou junto com as ovelhas no aprisco e ficou lá. Quando anoiteceu, ele falou: Bom, agora eu vou fazer a festa aqui, vou tirar a barriga da miséria, porque não tem para onde as ovelhas correrem. E aí o fazendeiro, o pastor, então, chegou de noite e ele resolveu pegar um cordeiro para o jantar, para preparar a comida para casa. E no meio do escuro, ele meteu a mão dentro do aprisco e puxou algo pensando ser um cordeiro e degolou. E acabou degolando o próprio lobo. A moral dessa história, como se costuma dizer aqui, é que não existe nenhum mal que não carregue em si mesmo o seu próprio castigo. Então, assim, isso é, meio, isso, isso é, é sempre, sempre na história assim. Tá? É, é, não, a gente, acima de tudo, tá, principalmente no PH Vox no Brasil Sem Medo, acima de direita, conservador, de todos esses rótulos políticos temporais, tem algo atemporal que nos liga, nós somos cristãos. A maioria, pelo menos, nós temos um correspondente em Israel que é judeu, mas a grande maioria do Brasil sem medo. Nós somos um jornal que tem um tem um tem um santo padroeiro, né? A gente, o, o jornal Brasil Sem Medo, né? É, nós, enfim, colocamos São Maximiliano Kolbe como nosso patrono oficialmente. Então, acima de tudo, nós somos cristãos. E o que, que o cristão ele sabe, né? Que é, é, Deus não permite nenhum mal que dele não advenha nenhum bem. Então, isso se torna como que eu observo isso. Bom, é muito curioso que toda vez que os globalistas resolvem intensificar o seu nível de ataque, como foi com essa pandemia, o que que acontece? Obviamente, eles têm muita força. Esse ataque deles é, prejudicou muita gente, óbvio. Mas só existe uma maneira de você atacar tão fortemente é você se mostrando. Tá? Não, não, não tem como. É, 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 um, é um princípio básico do xadrez, da guerra, das artes marciais. Quando eu preciso atacar com força, eu me mostro. Então eu acho que nunca, em nenhum momento do, da nossa história recente, se discutiu tanto sobre globalismo e progressismo com essas palavras, com esses nomes, como agora. Ninguém mais tem dúvida de quem é essa gente e o que eles querem, a não ser quem é muito bobo ou está se fazendo de bobo. Eu não sei se vocês recordam há dois, três anos atrás, quando algum grande canal de mídia falar sobre globalismo, eles colocavam entre aspas como se globalismo fosse uma maluquice, uma teoria da conspiração daqueles doidos lá que estudam com o Olavo. E se vocês notarem, de umas semanas para cá, globalismo não aparece mais, entre aspas, no Estadão, na Globo. Entendeu? Passando lá, esses dias eu passando rápido o Twitter do Estadão. Fulano de Tal é um crítico do Globo. É, substituto, candidato a substituto do ministro Tal. A do Mário Frias, né? Mário Frias é um crítico do globalismo e não sei o que lá. Eu falei, é, globalismo agora existe, o Mário Frias é um crítico do. Mas ano passado, o globalismo era uma teoria da conspiração. Eu me lembro de um programa na Globo, inclusive, que veio explicar que o que existe é globalização e globalismo era uma teoria da conspiração. Agora ele existe e pode até ser criticado. Não é Progressismo era dito como algo muito positivo, algo relacionado à direita. A gente tinha partidos de direita que batiam no peito e se diziam progreditos de direita, né? Se diziam progressistas. Né? e hoje a gente teve na Band em TV aberta no Brasil um discurso pautando conservadorismo como o oposto de progressismo deixando o progressismo à esquerda do conservadorismo Então, ou seja, eles precisaram atacar com mais força, sim o ataque machucou, feriu faliu, quebrou muita gente sim, só que eles tiveram que se mostrar então agora a, 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 por muito tempo, digamos o, a maior vantagem do globalismo é que tudo então era uma teoria da conspiração né? e agora não tem mais como a gente dizer, né? então eu acho que a, 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 o, o pior efeito colateral disso tudo para eles foi isso, foi o fato deles de tiv eles tiveram de ser obrigados a, 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 né, a sair aí da trincheira e, e dar a cara a tapa
1: e o que Exato. você acha dessa, dessa, é, dessa investida do Trump? Porque é apenas o início, né? E já cortou financiamento, já está matando a raiz. É. Lá, lá no início, você comentou, tá. né? Dinheiro é o que move.
2: É uma guerra muito deixar... complicada, porque é o que move. É uma guerra muito complicada. O Trump sabe disso, ele sabe que dinheiro é o que move. É, o Trump estudou em escola militar. Uma coisa curiosa, né? Os, todos os presidentes americanos foram militares, com exceção do Obama e até o Clinton, né? Estudou em escola militar e tudo mais e tal, né? E no Brasil, quando a gente fala em militarismo, as pessoas, né? Tem um chilique, né? É, é, e ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o Trump é um é, é um personagem novo nesse cenário geopolítico americano. Só que ele está cercado de raposas velhas que estão entranhadas ali no deep state americano há décadas. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma luta externa, ele tem uma luta interna. E são esses dois fatores que, digamos, vão equilibrar é, é, a intensidade das ações. O Trump, ao mesmo tempo que ele, ele sabe que ele tem... E só que esses inimigos internos são sustentados, obviamente, por essas forças externas. Né? Então, vocês imaginam, por exemplo a quantidade de gente dentro do Pentágono, dentro das Forças Armadas, dentro do FBI, dentro da CIA, que trabalham para o Deep State, que trabalham para esse estamento burocrático, que trabalham para o globalismo dentro dos Estados Unidos. Então, assim, é muito difícil fazer futurologia em relação a esse tipo de coisa, mas o que a gente sabe é que o Trump uh, tem bala na agulha, tem peito, e ele é o um sujeito perigoso, porque ele é o homem que não tem nada a perder, né? Então, <risos> Entendeu? o homem que não tem nada a perder é, é, é muito perigoso. Ele, né? ele é a cristalização aí desse rompimento da, da espiral do silêncio que havia nos Estados Unidos, né? é a somatização aí da maioria silenciosa. E a gente está vendo um alinhamento das ações do Trump com, com uma série de outros países, né, Índia, uh, Austrália, uh, Taiwan, Brasil, uh, Israel, uh, Itália, o Reino Unido, né, e isso tá preocupando pra caramba, né, tá preocupando pra caramba uh, os globalistas, né, uh, que não tem país, não tem pátria, né, essa gente é basicamente é quem, quem acredita que o Estado é sua propriedade privada, né? para quem não está acostumado com o termo globalista, metacapitalista, né? é, é o pessoal que, enfim, é o capitalista que tem tanto dinheiro que ele não está mais no capitalismo, né? o capitalismo pertence a ele, ele utiliza o Estado como sua propriedade privada e dá um simulacro de capitalismo para quem está lá dentro, enquanto ele controla uma grande matrix e a gente fica aqui dentro brincando de capitalismo. Esse, esse é o meta capitalista e o globalismo é o quê? É uma ideia de um governo único global, patrocinado por essa gente, que vai utilizar esse governo único global como sua propriedade privada. Então é disso que a gente está falando. Por outro lado, você tem até os eurasianos, que é o chamado, o que o professor Lavo também chama às vezes de esquema russo-chinês. Para quem não sabe o que é o eurasianismo, é a Rússia o, 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 o Duguin o Alexander Dugin, que é um, um filósofo russo, é um dos mentores do Vladimir Putin, ele tem uma teoria de que não existe Europa ou Ásia. Né? O povo eurasiático né? é um grande continente, né? e, e é um grande bloco histórico. Né? E aí existe toda uma tentativa de, de criar uma narrativa, uma genealogia para essa teoria do eurasianismo, indo lá para Alexandre o Grande, para Macedônia e tal e a Rússia seria, então, herdeira né, dessa tradição eurasiana e estaria predestinada a ser o grande líder. Né? Então, ou seja, é uma versão um pouco menor do globalismo, só que em vez de serem os metacapitalistas que mandam na gente, é a Rússia que manda na gente. <risos> ou seja, a gente está falando de totalitarismo de um jeito ou de outro. Tá? Só no, numa, numa versão do totalitarismo são as empresas, na outra versão do totalitarismo é a Rússia. E para quem acha que isso não tem nada a ver com comunismo e tudo mais, é, e que, enfim, o Putin está do lado da direita, né? o duguinismo, ele, como eu disse, busca essas raízes né? lá na Macedônia Antiga, no, 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 no Alexandre o Grande e tal. Né? O Stalin, por exemplo, dedicava poemas e versos e o Escambol A4 ao Alexandre o Grande. Né? Então, essa, essa teoria da Rússia predestinada a liderar a Eurásia, ela é, percorre dentro da política russa Ali desde fins do século XIX, começo do século XX, a coisa não é de hoje.
0: E o, o...
2: você tem então a China, o que, que ela faz? Ao mesmo tempo ela está junto dos globalistas, porque ela se transformou no, no chão de fábrica do mundo. Mas ao mesmo tempo ela tá do lado da Rússia, porque ela se alinha ideologicamente à Rússia nesse aspecto. Então a China faz esses dois cantos porque ela sabe que caia quem caia, quem ficar em pé vai querer ficar com a China do seu lado. Porque é, é, é o parque industrial do mundo, é um bilhão de trabalhadores, um bilhão, um bilhão e pouco de trabalhadores, um bilhão e pouco de, de mão de obra, de consumidor, de trabalhador. Então, assim, desses dois grupos totalitários, quem ficar em pé vai querer ficar com a China. Então a China sabe que ela é cobiçada pelos dois grupos totalitários e faz esses faz esse dois cantos muito bem feito aí. Então, ao mesmo tempo que ela age junto dos globalistas, ela age junto da Rússia, né, nesse esquema aí, eurasiano, que, que ainda não está dando as caras. Esse, isso é a vantagem dos eurasianos. Né? Agora, a nova teoria da conspiração é o eurasianismo, até daqui uns tempos eles darem as caras e descobrirem novamente que os conservadores, como dizia Sir Roger Scruton, são chatos, mas estão certos. Né? <risos> então... Então é, é mais ou menos essa situação. E no meio disso tá quem? No meio desse fogo cruzado. No meio desse fogo cruzado tá, tá o nosso Toba, né, gente? É isso. Entendeu? Então esse bloco que tá se levantando aí entre Brasil, Reino Unido, Itália, Austrália, Estados Unidos e tal, é, é o que tá incomodando essa gente, entendeu? Ou seja, eles não contavam com isso, eles não contavam que ia ter uma galera aí que ia ia resolver não participar da festa, né? Entre o, o, os dois grandes blocos que estão aí nos bastidores discutindo quem é que vai mandar no mundo. Então é, é um é um elemento é um elemento novo, né? Deixou de ser uma uma partida de xadrez e virou um, um duelo à mexicana. Perfeito. O o
0: aproveitar tu vai fazer um gancho aqui? Aproveitar aí que você estava estavam falando sobre Estados Unidos, globalistas. E também, meio como última pergunta, porque a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouco, reunião de pauta, o chefe, inclusive, está aqui, tá aqui no chat. aí eu... O, che o chefe está no chat, né? Então, como última pergunta, uma outra coisa que você espalhou pelo mundo, aí pelo menos está muito forte nos Estados Unidos, chegou na Europa também, essa questão dos, dos BLM, os antifas e o, o movimento aí, o BLM, né? Eu queria saber como que isso se enquadra nessa reengenharia social aí? Qual que é a relação disso? Eu não digo dos os idiotas úteis que estão promovendo isso. Eu digo Sim. quem está por trás realmente está por
2: disso, trás, né? claro.
0: Isso uhum. está muito forte nos Estados Unidos. Chegou na Europa também. E na Europa a gente começa em office chamado, você tinha chamado a atenção a situação da França e da Alemanha que quase ninguém tem comentado, que são países que estão passando, nas suas palavras, né quase que uma, uma pequena guerra civil, o início de uma pequena guerra civil. Queria que você relacionasse essas coisas pra gente, como último, último assunto, por favor.
2: Legal. Não, é a pequena guerra civil que eu comentei entre França e Alemanha, que quase ninguém está noticiando, né, são, são ali entre, entre os chamados Olha uh, o chefe aí falando que tá aí <risos> é o pessoal que tá que tá que tá ali uh, como refugiado entraram nesses países com status de refugiados, né? ah uh, você tem o, o os magrebinos, né? o Maghreb, para quem não sabe, Magreb é a designação ali para o norte da África, né? os povos ali do, do Marrocos e da Tunísia, uh, que vivem ali em grande concentração na França. Em Nice, por exemplo, essa semana, teve confrontos armados é, entre uh, magrebinos e chechenos. E a Chechênia, apesar de ser um país ali do leste europeu, é um país que tem uma porcentagem altíssima da, na sua população de muçulmanos. E, ao que parece, esses chechenos que estavam em guerra com esses magrebinos são muçulmanos também, assim como os magrebinos. Então, ou seja, a Europa importou né, para dentro de si esses conflitos que já existem. Porque, gente, é, é assim, onde tem muçulmano tem conflito, e onde não tem, eles se matam entre eles. Eles são um povo que tem, por, por uma essência, uma natureza, uma coisa bélica mesmo, uma coisa é, tribal. Né? E esse é o problema da Líbia, que a gente está falando lá no, no, no Conexão Europa, colocamos um vídeo lá sobre isso hoje. Né? Tiraram o marca Gaddafi, que era um ditador que segurava aquilo tudo com mão de ferro, com a tirania desumana, e ah, vamos tentar resolver. Beleza, como? Colocando aqui um governo interino. Né? O governo provisório está provisório até hoje, ele é um governo de direito, não é de fato, ninguém respeita. E o país voltou a ser o que era antes, né? As tribos todas em guerra umas com as outras e uma grande terra de ninguém. E esses conflitos, então, foram importados, né, para dentro da, da Europa e da, pra dentro da Alemanha e da França, uh, levando essa gente para dentro. E assim, cara, boa parte desses refugiados, na verdade, quando esses refugiados, quando você vai ver, na prática, nem refugiado, o cara tá lá de boa. Na, na vila dele, né, lá na aldeiazinha dele, chega lá uma ONG alemã e fala, ô, oh, vamos ser refugiado lá no meu país? Tá fazendo nada aí? Aí o cara, ah, queria não. Não, pô, passeio de barco, de graça, bora. É mais ou menos isso, entendeu? Eles saem por lá pegando essa gente, enfiando essa gente em barco, e depois chega lá no porto, né, Aquele monte de repórter filmando, fotografando. Olha só, vocês vão deixar essa gente morrer. Se eles voltarem, eles vão ser mortos. Aí tá bom, põe essa galera para dentro. E assim vai. Então esse é um dos problemas que tem já, que é um problema gerador de caos, de instabilidade. E como se isso já fosse pouco, né? Agora tem o tal do, 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 dos antifas, né? Dos, que são os fascistas antifascistas, né? E o, o, o Black Lives Matter aí o BLM, que são né, tudo farinha do mesmo saco no final da, das contas. O Black Lives Matter, a gente sabe que é muito curioso. Se você pesquisar a hashtag Black Lives Matter no, no Twitter, você vai ver que ela só aparece em ano eleitoral. Principalmente nos Estados Unidos. Acabou o ano eleitoral, ela some, desaparece. Né? Então, o nome dele tinha que ser Vidas Negras Importam em Ano Eleitoral. Em ano, quando não é Ano Eleitoral, não importa. É, é, isso é, eu estou falando porque eu fui lá no Twitter e pesquisei. O pessoal, pode fazer isso. Fora de Ano Eleitoral, as hashtags vão lá embaixo, bem timidazinha. Chega em Ano Eleitoral, vru, vai nas alturas. Então, quer dizer, a gente vê que isso não é, em primeir, é. É uma coisa que a direita faz muito, que a esquerda faz muito bem, que são as chamadas. Uh, uh, é, 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 o assinalamento de virtude, né? Eles monopolizam as virtudes para eles. É o primeiro discurso da esquerda, né? Como se to, toda toda virtude fosse esquerdista. E aí depois disso, eles então têm de fazer o tempo inteiro, né? Esse esse assinalamento de virtude, estar tá? o tempo inteiro com essa bandeira de virtude. Então todas as causas têm de ser baseadas em slogan. E vocês veem que é sempre slogan, né? Tem de ser baseadas em slogans que demonstrem uh, uma virtude imensa e é muito curioso é, muito, é uma dialética negativa mesmo porque olha só, o BLM, por exemplo, está aqui na Europa, né, derrubaram uh, o, o, uma estátua uh, no, no, no se eu não me engano, não foi, não, foi, não foi no estuário do Thames, eu me esqueci agora, foi num outro estuário importante na Inglaterra, uma estátua de um filantropo importante do, do século 17 e Uh, tiveram que colocar a estátua do Winston Churchill numa, caixa, numa caixinha de madeira para protegê-la, né tentaram, porque picharam né, a estátua do Churchill tentaram atacar a estátua do Almirante Nelson, né, que foi o herói da Batalha de Trafalgar, lá na, na, na Trafalgar Square a cabeça da estátua do Baden Powell, que foi o fundador do, do movimento dos escoteiros né essa semana foi, arrancaram a cabeça da estátua e jogaram no rio. Aqui em Portugal atacaram a estátua do, do padre Antônio Vieira, a estátua foi pichada. E chegaram ao ponto de criar um, um, uma falsa petição pública pedindo a demolição da Torre de Belém, um dos maiores monumentos de Lisboa. E o que é muito curioso é que essa petição pública, quando você a lê, você nota que ela não foi escrita em português originalmente. É tipicamente um texto escrito em inglês e traduzido no Google Tradutor. Quem fala inglês e português saca isso na hora, porque existem construções que, apesar de fazerem sentido em português, não são construções que nós fazemos em português, muito menos em português europeu. Então, você vê que é, é um texto escrito em inglês traduzido no Google para português brasileiro. Ou seja, um negócio mal feito mesmo só para pôr fogo no parquinho. Né? E qual que é a intenção desses movimentos? A intenção desses movimentos é criar uma espécie de, de janela de Overton. né? É o pessoal pegar e falar assim, olha, esse vandalismo que os caras estão fazendo não é legal, essa destruição que os antifas estão fazendo não é legal, destruir as estátuas não é legal. Mas por que, é que eles estão destruindo, quebrando e tudo mais e tal? Eles estão fazendo tudo isso porque é, são contra a, a história... Aqui na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos é o racismo. Aqui na Europa é a luta contra a coloniza, o passado colonizador racista. Então, o que, que aconteceu? Na outra semana, toda a mídia europeia falando sobre temos que repensar os nossos livros de história na escola. Temos que repensar como vamos contar a história da colonização. Será que a colonização foi algo bom? Então, Ou seja, a intenção, no final das contas, é criar uma janela de Overton, né, fazendo com que o, 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 o absurdo pareça moderado, criando um, um, um outro absurdo, criando um extremo falso. Então, aquele que era o extremo passa a ser o moderado. Há 50, 60 anos atrás, seria considerado um extremismo absurdo você querer discutir que o, a colonização do Novo Mundo foi algo ruim e que nós não deveríamos ensinar para as crianças na escola que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral é, são, são heróis. Isso pareceria absurdo há assim, 50 anos atrás. Hoje, isso parece uma opinião muito moderada e muito plausível. Porque o absurdo é querer pôr fogo e destruir na, as estátuas do Colombo e do Cabral e do padre Antônio Vieira e do Churchill e tudo mais e tal. Né? e como que isso é você nota a hipocrisia total nessas ações tanto dos antifas quanto do Black Lives Matter porque o pessoal que está aí justamente criticando ah, o Colombo foi um racista é, o, o fulano de tal foi um racista porque ele falou tal frase na, no seu discurso e tal frase soa um tanto racista tal frase soa sexista né? Ou seja, eles estão cobrando uma moralidade que poucos santos na história da igreja tiveram. Porque a gente não pode esquecer que vários santos, antes de se tornarem santos, tiveram uma vida também de pecador. Já pensou se a gente começasse a falar assim, olha, eu acho que São Paulo... A gente tinha que pensar bem aqui se a gente vai né, continuar venerando São Paulo como santo da igreja, porque a gente não pode esquecer que antes de se tornar santo, ele perseguiu cristãos e tal. Sei não, hein? Ou seja, é começar a questionar né, pequenos alguns atos do passado dessas pessoas em detrimento de tudo aquilo que eles fizeram que os tornaram heróis. Agora, o que é mais bizarro é que quem está questionando a moralidade desses atos né, não é a associação das vovozinhas moralistas beatas, né? Não, é o pessoal que fuma maconha, que pede aborto, que, 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 enfim, pratica sexo livre com todos os 80 e 10 gêneros existentes, entendeu? É, é o tipo de gente mais imoral e cebosa da face da terra, entendeu um bando de hip ceboso, drogado, fedorento, que vem cobrar moralidade nas ações de gente que moldou o mundo. Sabe, é, é assim, é, é, é a mesma coisa, sabe, que o, o dono do, do puteiro chegar lá na igreja e criticar o tamanho da batina do padre. É o que essa gente está fazendo. É a dona do cabaré criticando o tamanho da batina do padre. Então, assim, é um, um, uma dissimulação. e Ninguém é tão cara de pau assim. Você só tem duas opções para você ser tão bizarro assim, né? Ou você é um completo retardado, ou você é profissional, né, Porque nem... ou seja, a coisa é profissionalmente orquestrada para suar dessa maneira, né, e a gente quando começa então a fazer o que os americanos falam, né, follow the money, né, siga o dinheiro, e aí você vai procurar o dinheiro que sustentam uh, todas essas manifestações, todas essas ONGs que estão infiltradas, aí a gente vai cair sempre naqueles mesmos personagens, né, Fundação Rockefeller, a Ford Foundation, a Open Society Foundation. Uma, recentemente, que a gente descobriu é a Fundação Rosa Luxemburgo. Aí eu fui atrás de onde vem o dinheiro da Fundação Rosa Luxemburgo e descobri que vem de um partido de esquerda alemão, o Die link que é uma espécie de pessoal alemão e que tem bastante cadeira no parlamento alemão, inclusive, que tem uma verba para investir em relações estrangeiras, Relações culturais estrangeiras. Aí eles justificam o patrocínio da Fundação Rosa Luxemburgo na América do Sul, por exemplo, como é, relações culturais com o estrangeiro. Patrocinar ONG, entendeu? Que aqui no Brasil financia é, é Antifa, Black Lives Matter, é, Movimento Pro Aborto. Né? Inclusive são as mesmas ONGs que financiam e patrocinam algumas associações de jornalistas brasileiros que estavam reunidas com o senhor Rodrigo Maia, em março, pedindo a regulamentação das redes sociais, em nome da liberdade de imprensa. Todas aquelas associações de jornali, jornalistas né, que estavam lá reunidas com o senhor Rodrigo Maia pedindo a regulamentação da rede social com punição para quem desobedecesse essa, essas... Uh, regulamentações das redes sociais são ONGs jornalistas financiadas pela mesma galera que financia o Black Lives Matter o Antifa e enfim, toda essa, essa loucura que a gente tá vendo aí correndo desenfreada pela Europa
0: Perfeito, como comentário aqui no chat foi realmente uma conversa informal que acaba virando uma aula com certeza todo. Não conversa aqui... nada, porra, só eu falei É por isso que foi bom Infelizmente, a gente tem outras coisas para falar, mas a gente sabe que você tem os compromissos, além do mais, aí em Portugal já está já, já um pouco tarde, né? Eu queria abrir aqui para as considerações finais, eu vou começar pela Simone, e depois eu, eu passo a palavra para você, Bras. Simone, por favor.
1: É, só para complementar aí o que o, você estava dizendo. Eu escrevi um, um mini artigo também lá para o site de articulação que fala sobre a estátua de Thomas Jefferson que, estão, que fizeram uma petição para tirar lá da, da Universidade de Missouri e também da estátua da, é, do, do Baldwin, que era um abolicionista e foi simplesmente vandalizada pelos, é, é, pelo, pelo BLM, né? Então, você vê que eles não sabem o que eles estão fazendo, eles só estão fazendo, eles só estão estragando, só, só estão vandalizando. É, só para complementar aqui, que é, na, é a estátua do Church, assim, eles, eles só, saem, só saem mesmo destruindo, é. sem nem ao menos saber o que eles estão fazendo. É, queria agradecer, pra, porque para mim também foi uma aula, é, até achei que eu falei demais, é, muito obrigada, e mandar um beijo aqui para o meu sobrinho, que ele está pedindo, que toda hora ele está aqui no site, manda um beijo para mim, tia, manda um beijo para mim, mandar um beijo para o Vinícius, meu sobrinho, que também é meu afilhado, e muito obrigada para cada pessoa aqui, que eu estou vendo que o, é, o nosso chat está bem animado, que o pessoal está comentando, é, e agradecer ao Antônio mais uma vez, e o pessoal que sempre está aqui com a gente, e os novos que chegaram, que eu vi bastante gente nova aqui na, no nosso chat, muito obrigada
0: diz que agradeço a presença, Simone Um abraço, meu querido, suas considerações finais aí. Pessoal, tenho só a agradecer agradecer tá, pelo convite de vir aqui
2: falar aqui um pouquinho com vocês. E agradecer o pessoal que está aí no chat também, conversando. Não deu para responder todo mundo, mas enfim, sem problema. É, a gente tenta voltar outra vez, é, se me convidarem, claro. E também a gente né, deixa aí a porta aberta para vocês tá bom? É... E pedir pro pessoal se inscrever no canal, tá bom? Ajudar aí a crescer, tem o canal, canal bom, sempre com convidados muito bons, então se inscrevam no canal, acompanhem lá também o, o Articulação conservador o jornal online deles, que é muito bom, eu leio essa galera toda, escreve lá, o Ivan Kleber, que é o nosso, o nosso guru da geopolítica, o homem que tem fontes até na Coreia do Norte, entendeu? O sujeito é... Fora de série, Van Kleber está lá conosco e com eles também. E a gente está aqui para somar, para se ajudar. Fico muito muito feliz mesmo de enfim ter tanta gente interessada nesse tipo de assunto, né? É, significa que tem, tem, tem esperança aí de mudarem
0: as coisas, não é não? Tem alguém? O que é que estão perguntando aí? Não entendi. É a Nid, Ela, tá, ela desde o início ela perguntou se era ceratogone ou qual que era a doença que você teve na olho. É.
2: Isso. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Só para ficar rapidinho, eu tive eu ceratocone num nível assim bem bem drástico mesmo. Chegou a causar o rompimento é, da córnea direita em cima da pupila. Só que o que aconteceu foi o seguinte: é, eu tive um azar tremendo de passar por vários oftalmologistas que não diagnosticaram ceratocone. Eu passei anos sendo diagnosticado como, enfim, como miopia e astigmatismo, né? e ficavam trocando, trocando, trocando os meus óculos, e a coisa não resolvia, até que, por sorte, eu caí na mão de um, de um filho de Deus, doutor Cláudio, lá de Vilhena, no interior de Rondônia, que chegou e falou assim, cara, você tem astigmatismo, e assim, ele falou, não sei se você já notou, mas você está cego do olho direito, e eu não tinha nem percebido isso. E estava tava já perdendo toda a visão do olho direito. E aí, enfim, tive que sair para fora do, do estado... de. Morava em Rondônia, é, no interior de, do estado. Para vocês terem ideia, né, só tem um médico especializado em ceratocone no estado de Rondônia inteirinho, né? Então foi um processo bem demorado e tal. É, mas, enfim, hoje está estabilizado, né? Tem o, o implante do anel de Ferrara no olho esquerdo, que estabilizou a doença, mas o direito... É, Perdeu, infelizmente, né? Não posso mais dirigir, não posso fazer um bocado de coisa, mas é o ser humano. Se vira a gente tem, tem um monte de tecnologia. Eu escrevo para o Brasil sem Medo mesmo, falando. Tem um programa que eu vou falando e ele vai digitando que eu vou falando. Aí depois a, a mulherzinha do computador vai falando para mim o que ela escreveu. E a gente, a gente, eu brigo com ela de vez em quando. E minha esposa fala que eu tô doido que eu fico brigando com a Siri de vez em quando, mas. Ela está dando conta aí do recado.
0: <risos> isso aí, muito obrigado. Acho que a Nidia também ela, ela tem esse mesmo problema, por isso que ela foi curiosa. Bom, ô, ô Braz, eu queria agradecer aqui... É, né, tem que cuidar, tem que cuidar, porque se
2: não cuidar, vira cegueira mesmo. Exato.
0: Eu queria agradecer aqui, Brazo, em, em nome de todo o pessoal aqui do Articulação, a sua... A, a, a disposição, a, a boa vontade de participar aqui com a gente. Claro, óbvio, que já fica aqui o convite para você voltar outras vezes. A gente já deixou uns assuntos pendentes aí de propósito para ter um, um, uma justificativa para te convidar para vir de novo. Então, muito obrigado a você. Eu queria aproveitar aqui, é, pedir ao pessoal que, se puder, acompanhar mais tarde. O Ivan vai estar participando de um João um, um no canal do nosso amigo João Padilha, do conservadorismo Floripa então quem puder prestigiar também, é sempre muito bom ouvir o Ivan falar também. Mandar um abraço muito grande para o Paulo Henrique, que é uma pessoa, assim, mesmo de longe, a gente percebe uma pessoa muito bacana, sempre assim, foi muito legal para a gente, tá? estava aí prestigiando também, um abraço muito grande, faz um trabalho excelente, maravilhoso, está com a equipe ótima, né? Falar aqui no chat, realmente a equipe de vocês está excelente, as lives, os, os programas de vocês estão imperdíveis, então um grande abraço para vocês, a gente quem é a gente para recomendar, mas a gente que, é, gostaria que todos também, quem ainda não conhece o, o, o PH Vox, o canal de vocês passasse lá, se inscrevesse as redes sociais do, do braço estão aqui na descrição do vídeo o canal dele, o perfil no Twitter, a coluna dele lá no Brasil Sem Medo, então quem puder, quem ainda não acompanha né por favor, já é mais do que recomendado. Muito obrigado, Brás. Muito obrigado, Simone. Um grande abraço para todo mundo aí que estava acompanhando. Obrigado vocês que chegaram agora. A gente troca para que fiquem e sigam nos acompanhando também. Um grande abraço para todo mundo e continue nos prestigiando. Boa noite para todos. Um abraço. Até mais.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado. Até mais.